0: Wir sind die rem die Potspoten von Estrella. Wenn ich groß bin, wäre ich auch ein Meistermelder.
1: Das war der Traum der beiden Wolbies Trini und Kalu. Denn während andere jung sich lieber in der Sonne badeten, schauten die beiden angestrengt ihrem Vater beim Training zu. Dieser war übrigens seit vier Windwänden stets Sieger des großen Wolby-Rennens. Da er diesen Morgen einen wichtigen Auftrag erhalten hatte, ging er auch heute noch einmal seinem Training nach. Es handelte sich um eine Botschaft von Garda, welche er der Grünen Brigade in Kronenwacht überbringen sollte. Dabei musste er eine gefährliche Reise antreten. Immer wieder waren auf dieser Route Wolbys verschwunden und das trotz ihrer Schnelligkeit und größter Vorsicht. Sie rannten am Renngraben ihrem Vater hinterher, als dieser beim Trainieren war, um dann aber festzustellen, dass die kleinen Pfoten doch noch nicht dem Tempo folgen konnten. Spaß hatten die zwei aber trotzdem dabei. Doch plötzlich sahen sie nur, wie ihr Vater ein kleines Fleckchen Gras durchkreuzte und auf einmal ins Stolpern geriet. Ein kleiner Stein ragte verborgen zwischen den Halmen heraus. Einen schmerzlichen Laut gab der Vater von sich. Besorgt rannten seine Kinder zu ihm.
2: Was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Da war ein Stein im Gras versteckt. Ich glaube, ich habe mir die Pfote verstaucht. Und das ausgerechnet jetzt, wo ich doch morgen einen solch wichtigen Auftrag zu erledigen habe.
0: Oh nein, was denn jetzt?
1: Nachdenklich hob der Vater seine verletzte Pfote an. Ich weiß auch keine Lösung, aber ich muss unbedingt diesen Auftrag erledigen. Trini überlegte kurz und hatte sogleich einen Vorschlag.
0: Was hältst du denn davon, wenn wir diese Nachricht für dich überbringen?
1: Nein, das ist viel zu gefährlich für
3: euch. Aber Vater,
0: der Auftrag
3: ist doch so wichtig und wie du weißt, möchten auch wir unbedingt Meistermelder werden. Das wäre doch die Gelegenheit, um uns zu beweisen.
0: Außerdem warst du in unserem Alter, als du deine ersten Aufträge bekommen und ausgeführt hast. Denk noch einmal drüber nach.
1: Einerseits war die Reise gefährlich, andererseits hatten die beiden nicht ganz Unrecht mit dem, was sie da sagten. Zudem konnte er den Auftrag unmöglich verstreichen lassen.
2: Na gut, aber nur unter der Bedingung, dass ihr beide gemeinsam geht und mir versprecht gut, aufeinander Acht zu geben.
1: Versprochen!
2: Und wenn es gefährlich wird, nehmt ihr Reis aus. Keine waghalsigen Aktionen.
3: Ja, Vater. Versprochen. versprochen.
2: Und wenn es zu gewagt wird, kehrt ihr sofort um und kommt direkt nach Hause. Vertraut keinem Fremden und
1: überschreitet niemals die Grenze zum Senktal.
3: Ja, Vater. Ja, Vater versprochen. versprochen.
1: Gaben sie noch leicht genervt von sich, während Trini mit den Augen rollte.
2: Das habe ich gesehen.
1: Ermahnte sie der Vater, tadelnd. Schmollend schaute Trini zur Seite, worauf Kalu lächelte und sagte,
3: »Das hast du nun davon, wenn du immer so frech sein musst!«
1: Gerade wollte sie etwas erwidern, doch kam ihr der Vater zuvor. »Beginnt
2: nun nicht so kurz vor eurer Reise euch zu zanken. Ihr werdet einander brauchen!«
1: Kurz schauten sie sich noch einmal an und stimmten dann ihrem Vater zu.
3: »Du hast ja recht.«
1: Gut.
2: Dann stärkt euch noch einmal, schlaft noch ein wenig, um zu Kräften zu kommen und dann beginnt ihr euer Abenteuer.
1: Frisch gestärkt und bepackt mit einer Meldertasche, die typische Ledertasche eines jeden echten Meistermelders, traten Trini und Kalu ihre Reise nach der Dunklung an.
0: Lass uns die Abkürzung durch den sengtaler Wald nehmen,
1: sagte Trini zu Kalu, zichte kichernd an ihm vorbei und verschwand im Höhlensystem. Es gibt unendlich viele Höhlensysteme in Istraya, die die Wolbis nutzen, um ihre Reisen abzukürzen. Hey, lass uns zusammenbleiben! rief Kalu und hetzte Trini hinterher. Als beide nach einem langen Marsch endlich wieder die Höhlen verlassen konnten, raschelte und fauchte es irgendwo aus der Ferne. Nicht weiter darüber nachgedacht, machten beide eine kurze Rast. Auf einmal gab es ein lautes Gebrüll aus einem benachbarten Gebüsch. Sie hatten offenbar ein Bento geweckt, welches bereits in ihre Richtung rannte. Beide erschraken sich so sehr, dass man denken könnte, sie wären beim Wegrennen schneller als ihr Vater gewesen. Das Bento verfolgte beide, hungrig und tobend vor Wut, durch Gestrüpp, Gräben und Geäst. Es kam immer näher bis es urplötzlich verschwunden war. Sie vermuteten, es hatte sich in den ganzen Lianen der wilden Penya-Bäume verhettert. Beide rannten weiter, ohne hinter sich zu schauen.
0: Renn, Carlo, renn einfach weiter, sonst erwischt es uns noch!
1: Völlig erschöpft kamen sie einige Zeit später an einem Feld an, auf welchem sie sich eine Weile ausruhten, bevor die Dunklung eintrat. Dass ihre Abenteuerreise so gefährlich werden würde, hätten beide wohl nicht gedacht. Puh,
3: da haben wir manchmal Glück gehabt.
1: Schnaufte Kalu und schaute seiner Schwester in die Augen.
0: Quatsch, wir sind einfach ein großartiges Team.
1: Die zwei Wolbis badeten noch ein wenig in den letzten Sonnenstrahlen, kuschelten sich aneinander und schliefen vor Erschöpfung ein, während der hohe Weizen sie vor fremden Blicken schützte. Kalu geweckt durch ein ständiges Hell und Dunkel, rieb sich den Schlaf aus den Augen. Hoch oben, am Himmel, sah er noch etwas verschwommen, ein wunderschönes Geschöpf durch die Wolken gleiten. »Was ist das bloß?«, fragte er sich, denn so etwas hatte er noch nie zuvor gesehen.
3: »Trini, Trini, wach schnell auf!«,
1: rief er und stupste hektisch an der Schulter seiner Schwester.
3: »Schau mal nach oben, kannst du das auch sehen?« »Was ist das?«
1: Als Trini nun endlich auch wach und bei Sinnen war, sagte sie,
0: »Das muss ein Mentauri sein, von dem Papa immer nach seinen Reisen berichtet.«
1: »Bist du sicher?«
0: »Ja, ich glaube schon.«
1: Noch von dem am Himmel kreisenden Mentauri begeistert, hatte Kalou natürlich gleich schon wieder Quatsch im Kopf und startete den Versuch, vom Boden abzuheben. Wie wild geworden, rannte er hin und her.« sprang von einem hohen Stein und zappelte hektisch mit den Pfoten herum. Plumps! Voll auf die Nase! Trini bekam einen Lachanfall, quiekte wie verrückt und warf sich auf den Boden.
0: Was ist denn mit dir los? Wir können doch nicht fliegen. Du bist aber okay.
1: Kicherte Trini noch immer im Gras liegend. Kalu nun auch über sich selbst lachend, tollte noch eine Weile mit seiner Schwester herum. Voller neuem Tatendrang und gestärkt von einem leckeren Frühstück, waren beide bereit, ihre Reise fortzusetzen und die Rohsteige zu verlassen, um schnellstmöglich wieder nach Hause zu ihrer Familie und ihren Freunden zu kommen. Denn es gab nun auf dem restlichen Teil ihrer Reise kaum noch Strecken, die von einem Tunnelsystem durchzogen waren, um ihren Ausflug etwas abzukürzen. Das erschwerte die Reise sehr, da die vielen Hügel in Mitschlingen immer noch einiges von den beiden abforderten.
3: Los geht's Trini,
1: animierte Kalu seine Schwester.
3: Auf geht's durch Mitschlingen.
1: Voller Vorfreude und geradezu übereifrig flitzten die beiden über die saftig grüne Wiese. Vorbei an einigen Baumstämmen und Sträuchern und über den ein oder anderen kleinen Hügel. Nicht weit von einem Baum mit schwungvollen, dunkelgrünen Blättern machte Kalu plötzlich Halt, hob die Nase und lauschte dabei mit seinen kleinen Öhrchen.
0: »Was hast du denn? Wir müssen weiter!«,
1: sagte Trini, stoppte nun auch und blickte zu ihm.
3: »Hörst
0: du das?« »Was meinst du?«,
1: fragte sie und stellte sich dabei auf ihre Hinterläufe, um das Feld zu überblicken. Doch eine Gefahr drohte nicht. Das Rascheln der Blätter sowie das Gezwitscher der Vögel waren den Zweien nicht unbekannt. Kalus dunkle Knopfaugen sahen zu der dichten Baumkrone und als der Wind die großen Blätter nach links strich, da schmunzelte er und sprach.
3: »Schau doch, dort oben Trini."
1: Sofort blickte sie auf, blinzelte einmal und lächelte dann ebenfalls. Dort geschützt und kaum zu erkennen, befand sich ein kleines Vogelnest und aus diesen geflochtenen Zweigen schauten drei kleine Jungtiere mit flauschigen Federn ganz ungeduldig zu ihren Eltern. Der Vater vollzog mit seinen kleinen Krallen ein paar Hüpfer, während die Mutter den Kopf schräg legte und ein kurzes Zwitschern von sich gab. Und dann ging es los. Das war wohl das Startsignal zum Essen gewesen. Unverzüglich begannen die Kleinen zu fiepen und zu piepen, als sie die Nahrung aus den Schnäbeln der Eltern entgegennahmen. Etwas tapsig stellte sich das eine an und versuchte sich daran, mit den kleinen Flügelchen zu schlagen. Doch war es noch zu jung zum Fliegen. Die beiden Wolbis beobachteten das Ganze, als Kalu sagte:
3: Ich freue mich schon drauf, wieder zu Hause zu sein und unserem Vater bei seinem nächsten Wettrennen zusehen zu können.
0: Ja, darauf freue ich mich auch. Aber vielleicht können wir ja beim nächsten Mal auch daran teilnehmen
1: erwiderte Trini, worauf ihr Bruder kurz mit der Nase wackelte.
0: Meinst du wirklich? Na klar! Wenn wir diesen Auftrag erfolgreich beendet haben und wieder daheim sind, da bin ich mir sicher, dass Vater uns ebenfalls mitmachen lässt.
3: Das wäre toll. Vielleicht kann er uns auch ein paar Trainingstipps geben.
0: Das wäre super. Er hat uns nie verraten, wie er seinen Hakenschlag beim Rennen so gut ausführen kann, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren.
1: Kurz atmete Trini die seichte Brise ein, bevor sie anhing.
0: »Und nun lass uns keine Zeit verlieren und weitergehen. Ich möchte endlich wieder heim zu Mama und Papa und von Mamas leckerem, süßen Brot naschen.«
1: Da funkelte es in Kalus Augen.
0: »Hm, lecker.« »Du denkst auch immer nur ans Essen. Deswegen kommst du mir auch nie beim Rennen hinterher.«
1: Kicherte Trini und flitzte wie ein wild gewordener Glimmerwolf an Kalu vorbei.
0: »Hey!« Warte auf mich,
1: rief er hinterher und machte sich ebenfalls schleunigst auf den Weg. Um nun aber keine weitere Zeit mehr zu verlieren, rannten sie ohne eine Pause im Eiltempo bis nach Kür. Denn erst hier wollten sie sich ausruhen und sich mit einer Mahlzeit stärken. Die beiden benutzten jedes Tunnelsystem, das sie finden konnten. Wolbis hatten nun mal ein Gespür dafür, diese Tunnel zu finden. Während der Dunklung in Kür angekommen, suchten sich die zwei völlig erschöpft eine Wolbimelderunterkunft. unterkunft Solche Unterkünfte gibt es im ganzen Fenreich und sie bietet für jeden wolbe einen Platz zum Schlafen.
0: »Wir haben es fast geschafft«,
1: sagte Trini zu Kalu und kuschelte sich an ihn. Beide schliefen direkt ein.
3: »Hey, hör auf, das kitzelt«,
1: lachte Kalu und rieb sich die Nase. Trini wackelte mit ihren Öhrchen und kitzelte damit Kalus Nase. Sie träumte wohl wieder von einem ihrer Rennen gegen Manu. Was daran so aufregend war, verstehe ich auch nicht so genau, dachte sich Kalu. Schließlich war Manu so dick wie eine pralle penya und kam Trini sowieso nicht im geringsten hinterher.
3: Wach auf, du Schlafmütze!
1: rief Kalu nun und stupste Trini ungeduldig an.
3: Lass uns aufstehen, frühstücken und endlich weitergehen. Es ist nicht mehr weit. Spätestens bis zum Einbruch der nächsten Dunkelung schaffen wir es nach Kronenwacht.
1: Die beiden öffneten die Tür ihrer Unterkunft und bekamen erst einmal schöne, wärmende Sonnenstrahlen ins Gesicht.
0: Hm, das tut gut. Ich glaube, nach der ganzen Anstrengung werde ich, sobald wir wieder zu Hause sind, mich erstmal zum Faulenzen in die Sonne legen.
1: Langsam gewöhnten sich ihre Knopfaugen an das helle Licht und sie konnten diesen kaum trauen bei dem, was sie dort alles sahen. Es war alles so riesengroß, eine riesige Stadt mit so vielen wolpi familien Gerne wäre Kalu noch etwas hier geblieben, um sich alles anzuschauen, aber der Auftrag war zu wichtig und er wollte wieder heim zu Mama und Papa.
0: So, die Meldetasche anlegen und los geht's!
1: Befahl Trini ihrem Bruder. Kaum hatten sie Kür verlassen, hobbelten die zwei gekonnt über Stock und Stein, als würden sie sich selbst ein Rennen liefern.
0: »Du wirst nie eine Chance gegen mich haben«,
1: hechelte Trini Kalu angeberisch zu.
0: „Pavala, wenn ich
3: nur fleißig weiter trainiere, werde ich dich schon noch eines Tages überholen.«
1: Sichtlich genervt hing er an ihren Fersen, strengte sich nun aber nur noch mehr an. »Stop«, rief Trini plötzlich.
3: »Was ist denn nun los?«,
1: fragte Kalu völlig außer Atem. Ein Grinsen und ein erleichterter Gesichtsausdruck zierten die Schnauze seiner Schwester.
0: »Wir sind da! Wir haben es endlich geschafft! Siehst du die Holzpalisaden zwischen den Bäumen? Das ist Kronwacht. Papa sagt, wir müssen den Brief bei Lulu abgeben. Sie hat ihr Quartier in einem blauen Zelt.«,
1: gesagt, getan. Die beiden Geschwister betraten zusammen eines der Palisadentore und hielten Ausschau nach einem blauen Zelt, was nicht schwer zu finden war, da dies das einzige Blaue war. »Hier ist es«, sagte Kalu ganz unruhig zu seiner Schwester. Sie betraten das Zelt, tapsten voller Stolz auf Lulu zu und übergaben ihr das Ledertäschchen mit der Botschaft. »Na, ihr seid ja zwei süße kleine Melder.« Ihr habt bestimmt Hunger nach solch einer Reise. Hier nehmt ein paar gesüßte Brotstücke, ruht euch etwas aus und nach der Dunkelung dürft ihr mit euren Taschen und der Bestätigung zurück nach Fenquell. Und nun husch nach draußen mit euch. Mit knallroten Bäckchen beklagte sich Trini.
0: Hat die gerade klein gesagt? Wir sind jetzt auch schon Meistermelder und ich bin schon groß. Die hat ja keine Ahnung.
1: Kalu rollte mit den Augen machte sich über das süße Brot her und ignorierte gekonnt das Gemecker seiner Schwester. Erklang es. Noch völlig verschlafen wurde Kalu von Trini angerempelt. Das war ihre nette Art zu sagen: „Steh endlich auf, du Faulpelz!“ Kalu rieb sich den Schlaf aus den Augen, schüttelte sich kurz und steckte sich gleich nochmal ein paar Stücke des leckeren Brots als Reiseproviant ein. Er meinte zu seiner Schwester.
3: Man weiß ja nie, wann es wieder etwas davon gibt.
1: Ohne darauf einzugehen und mit schüttelndem Kopf sagte Trini,
0: Lass uns noch schnell die Tasche mit der Bestätigung im Melderzelt abholen und uns endlich auf den Heimweg machen. Ich bin ja mal gespannt, was die anderen sagen werden, wenn wir denen von unserem Abenteuer berichten.
1: Im Zelt angekommen, streifte ein Soldat Trini das Ledertäschchen über die kleinen runden Öhrchen und schnallte sie zu.
2: »Na los, ihr zwei, macht euch auf dem Heimweg.«
1: Vor dem Zelt sanft abgesetzt, machten sich die beiden unverzüglich auf. Zwei Dunklungen später entdeckte Trini ein Tunnelsystem, welches sie trotz ihren typischen Volby-Instinkt nicht richtig deuten konnte.
0: »Kalu, sagt dir dieser Tunnel vielleicht etwas? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir gerade sind.«
3: Und »Bitte was? Du möchtest mir jetzt aber nicht sagen, dass wir uns verlaufen haben, oder?« »Das haben wir nur von einer ständigen Eile. Weißt du wenigstens, wo wir uns ungefähr befinden?«
0: »Nun ja, wir müssen eigentlich im Mitschlingen sein, aber das sieht ja alles anders aus. Lass uns schauen, wo der Tunnel hinführt.« »Na gut, aber du gehst vor.
3: Wer weiß, wo wir da rauskommen?«
1: Erwiderte Kalu genervt und genauso unsicher wie Trini. Endlich, nach einer Ewigkeit, erreichten die zwei Wolbis den Ausgang. Was die beiden sehen konnten, waren aber keine saftigen Wiesen, sondern Wald. Dunkler, dichter Wald. Bäume und Gestrüpp, dicht aneinandergereiht, soweit das Auge reichte.
0: Was hast du? Es ist alles meine Schuld. Wegen mir haben wir uns verlaufen.
1: Aus den Knopfaugen der sonst so starken Trini kullerten kleine Tränchen, welches sie erfolglos versuchte vor Kalu zu verstecken.
3: Jetzt denk mir so viel drüber nach, Schwesterchen. Ich spüre, dass wir irgendwo in der Nähe der Rohsteige sind. Lass uns kurz hier ausruhen und dann werden wir sicher schon bald einen Weg finden. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Die beiden Wolbis machten es sich an einem Baumstamm gemütlich. Kalu, wie meistens, wenn er eine kleine Pause machte, holte das zuvor eingepackte Brot heraus und schaute seine Schwester an.
0: Na, willst du nur auch ein Stück? Na, gib schon her, du fraß
1: und kaschte ihm das Brot grinsend aus der Pfote. Auf einmal fing Kalus' Nase an zu zucken. Die Herrchen stellten sich auf.
3: Riechst du das auch, Trini?
1: Sofort nahm auch sie den Geruch wahr.
0: Was ist das nur für ein Gestank?
1: Es knackte, es raschelte. Ein immer lauter werdendes Trampeln war zu hören. Trini und Kalu zuckten erschrocken zusammen und sahen sich ängstlich an. Danach blickten sie in die Richtung, aus der die Geräusche und der Geruch kamen. In diesem Moment sprang ein Senktaler aus dem Gebüsch. Beide schauten ihm tief in die Augen, bevor sie registrierten, in welch einer Gefahr sie sich befanden. Der Senktaler griff nach Kalu.
0: Pass auf, lauf!
1: Kalu sprang erschrocken in die Luft stieß sich mit aller Kraft zuerst an einem Baum und anschließend am Kopf des Senktalers ab und entwich so seiner schaudernden Hand. Sie rannten vor lauter Angst einfach geradeaus, sprangen gekonnt über Steine und Äste, ohne einmal hinter sich zu schauen. Und da passierte es. Mitsamt einer Drehung vollführten sie einen großen Satz durch die Luft und gelangten so über eine große Dornenwand. Plumps! Ein Gefälle, mit dem beide nicht gerechnet hatten, sodass sie den Abhang hinunterpurzelten. Wie zwei Wollkugeln rollten die Wollbis hinunter, bis sie vor einem großen Loch zum Stillstand kamen.
0: Schnell rein, bevor uns der Senktaler noch einholt!
1: rief Trini durch den Sturz noch ganz benommen ihrem Bruder zu. Bevor sie den Satz zu Ende gesprochen hatte, war Kalu schon im Tunnel verschwunden. Wie von Sinnen hetzte sie ihm hinterher sprang hinab und fand sich mit ihm zwischen den erdigen, runden Gängen wieder. Sie flitzten gefühlte zwei Dunklungen die immer steiler werdenden Gänge hinauf und konnten dann irgendwann endlich durch einen hellen Ausgang die Tunnel verlassen. Noch leicht geblendet trauten sie ihren Augen kaum. Hoch oben auf der Hügelkuppe, der allseits bekannten Hügelkuppe von Fenquell, kamen beide ans Ende ihrer Reise.
0: »Jetzt weiß ich, warum in diesem Teil von Fenquell keine jungen Wolbys dürfen. Dieser Weg führt nach Singtal«,
1: sagte Trini zu Kalu, überglücklich, endlich wieder zu Hause zu sein. »Los, schnell heim zu Mama und Papa.« Nichts hätte die zwei nur noch aufhalten können. Wie bei einem Wettrennen sprinteten sie im Eilmarsch voller Stolz mit ihrer Meldertasche zu ihrem Haus. Die Tür aufgerissen, stürmten sie auf ihre Eltern zu die durch die Wucht zu Boden gerissen wurden. Ihr beide habt es wirklich geschafft. Ihr seid wahre Meistermelder. Begrüßte sie ihre Mutter und schmuste ihre zwei Kinder überglücklich darüber, dass diese wieder zurück waren. Mit seinen großen, runden Augen überflog der Vater die zwei, sodass sein Blick auf die Meldertasche fiel. Durch den Schwung fiel die Bestätigung von Lulu heraus und er hätte nicht stolzer auf seine Kinder sein können.
2: Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Ihr habt es euch wirklich redlich verdient, am nächsten Wolby-Wettrennen teilzunehmen."
0: Wirklich? »Wirklich?«
1: fragten die beiden Geschwister im Chor und als ihr Vater zustimmend nickte, sahen sie einander zufrieden und mit wackelnden Näschen an.
0: »Verrätst du uns dann auch endlich das Geheimnis deines Hakenschlags?«
1: fragte Trini sogleich ganz neugierig, worauf sich Kalu sofort eingliederte.
3: Ja, wir wollen unbedingt wissen, wie du diesen so perfekt hinbekommst.
2: Ja, das werde ich. Mit diesem Ausflug habt ihr bewiesen, dass ihr wahrlich das Zeug zu einem Meistermelder habt. Aber zuvor lasst uns etwas essen und dann legt euch schlafen.
0: Eure Reise war lang und erstmal müsst ihr euch ausruhen. Und danach könnt ihr uns beiden von all den Abenteuern berichten, die ihr unterwegs erlebt habt.